0: Balik lagi bareng gue di Triple J, Jojuda Jurnal. Kali ini gue mau ngomongin mengenai bagaimana kita mengelola energi kita, energi management Sebenarnya gue udah 3 atau 4 kali gue ngetek mengenai konten ini. Di tengah-tengah gue merekam, gue kayak capek banget mau ngomongin ini. Capek banget untuk menyelesaikan mengenai energi manajemen ini. Ini benar-benar kayak menyedot. Energi gue banget, tapi sesuatu yang gue gua pikir banyak orang di luar sana yang nggak tahu mengenai ini dan apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini ya di tengah-tengah pandemik seperti ini, sebenarnya perlu perlu banget sih kita bisa mengelola energi kita, bagaimana kita memanage energi kita. Karena begini, karena godaan terbesar kita adalah kita selalu berusaha menambahkan sesuatu yang seharusnya kita kelola terlebih dahulu. Contoh begini, ketika kita kekurangan uang, kita pikir masalahnya adalah kita perlu lebih banyak mendapatkan uang. Ketika kita bermasalah dengan kesehatan kita, kita pikir kita perlu banyak melakukan olahraga. Padahal sebenarnya sebelum kita menambahkan kegiatan-kegiatan kita, sebelum kita menambah pundi-pundi uh, uang kita, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengelolanya. Karena kita akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita kelola. Kita akan kehilangan uang kalau kita tidak bisa mengelola uang. Kita akan kehilangan kesehatan kita kalau kita tidak bisa mengelola kebiasaan-kebiasaan sehat kita. Jadi alih-alih sebelum kita menambahkan olahraga dalam rutinitas kita, kita perlu untuk mengelola bagaimana kita makan, apa yang kita makan. Kita perlu mengelola waktu-waktu istirahat kita. Kayak gue pernah sharing mengenai bagaimana perlu menghack waktu tidur lo. Itu hal-hal yang perlu kita kelola terlebih dahulu. Bahkan lebih jauh lagi ketika kita merasa kekurangan waktu, problemnya kan bukan kita perlu lebih banyak waktu. Karena waktu itu fix Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita mengatur dan mengelola waktu-waktu kita Sama halnya ketika Anda kehilangan cinta Anda Pasangan Anda Problemnya itu bukan Anda perlu mencari pasangan baru Tapi bagaimana Anda mengelola kasih sayang Anda Oke, okay, uh, energi apa sih yang sedang gue bicarakan saat ini? Energi di sini yang gue bicarakan ini bukan ngomongin kekuatan fisik saja. Bukan cuma sekadar mental saja. Namun gabungan kedua hal tersebut antara fisik dan psikis kita. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan rutinitas, ketika kita menyusun jadwal, ketika kita menjalankan hari, yang kita butuhkan itu enggak cuma sekadar waktu. Waktu yang available untuk menjalankan kegiatan atau tas yang kita punya. Atau pekerjaan yang kita punya. Tapi kita perlu juga kesadaran kita sepenuhnya ketika menjalankan aktivitas tersebut. Benar atau enggak? Karena kalau kita cuma perlu fisik saja, kita bisa hadir dalam sebuah meeting online statusnya. Tapi kita mute semuanya dan kita melakukan aktivitas yang lain. Kita enggak dapat manfaat apa-apa juga akhirnya dari pertemuan tersebut. Dari entah itu sekolah, entah itu meeting, kita nggak dapat apa-apa dari sana. Kita terlihat produktif, tapi sebenarnya kita nggak bikin apa-apa. Jadi balik lagi, ngomongin energi di sini adalah mengenai waktu, dan mengenai psikis, dan mental kita. Nah seringkali yang paling banyak menguras energi itu bukan sebenarnya fisik, apalagi dalam kegiatan rutinitas kita, ya dalam pekerjaan kita yang hanya duduk, hanya di depan komputer, di depan laptop, meeting, dari satu meeting ke meeting yang lain. Karena fisik kita nggak terkuras Fisik kita mungkin nggak terpakai dengan berlebihan. Namun, mental kita di sana, pemikiran kita, pikiran kita, keberadaan kita itu yang menguras energi kita. Jadi, energi atau energi manajemen ini adalah kemampuan kita dalam mengelola daya tahan fisik Dan psikis atau mental kita, bagaimana kita menghadapi stres, bagaimana kita mengelola stres tersebut nggak dihindari karena stres itu perlu. Namun kita nggak bisa selalu berada dalam tensi yang tinggi, dalam kondisi stres terus menerus. Dan ini nggak bisa dipisahkan loh antara fisik dan mental. Karena seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang kuat terdapat mental yang kuat. Jadi ini dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Makanya para atlet, mereka punya pikiran yang optimis, yang positif. Karena mereka membangun tubuh mereka dengan kuat. Mereka membangun tubuh mereka dengan baik. Makanya ketika kita ingin punya mental yang baik, memang nggak bisa lepas dari kita harus punya tubuh yang baik juga, yang sehat juga. Olahraga teratur, yes, boleh. Tapi yang terpenting adalah tadi, makan makanan yang teratur. Karena 80% kondisi tubuh kita, Tergantung dari apa yang masuk ke dalam, bukan apa yang keluar. Istirahat. Yes, gua udah pernah bilang bahwa tidur itu adalah proses dimana tubuh kita recovery. Tubuh kita beristirahat, tubuh kita berkembang. Jadi tidur itu penting. Lakukan dua hal tersebut sebelum Anda pikirkan olahraga terbaik buat Anda. Nah sekarang bagaimana mengelola energi tersebut? Jadi, energi itu sesuatu yang pasti keluar dan pasti balik lagi. Dipakai dan dapat kita recover. Kita isi kembali, seperti baterai. Baterai setelah 100%, lu nggak bisa charge jadi 200%, 300%, 400%. Enggak. Lu cuma bisa charge sampai 100%. Dan ketika habis, lu bisa isi kembali sampai 100%. Jadi kalau lu mau menambah energi, lu nggak bisa melebihi dari kapasitas yang lu miliki. Nah, pertama kita perlu tahu di mana energi kita terkuras habis dengan cepat atau dengan lambat. Dan sebaliknya kita perlu tahu di mana sih energi kita bisa recover dengan cepat. Atau mungkin ada hal-hal yang merecover energi kita dengan lambat. Jadi idealnya adalah kita mengeluarkan energi seminimum mungkin, namun kita dapat merecover energi tersebut secepat mungkin. Setiap orang ini berbeda-beda. Apa sih yang mempengaruhi uh, hal ini adalah personality kita. Gue ambil contoh, antara introvert dan extrovert. Seorang yang extrovert, dia akan cepat mendapatkan energi balik ketika dia berada di dalam kerumunan. Ketika dia berada dalam kerumunan, dia merasa nyaman. Ketika dia sharing sesuatu di dalam kerumunan, di saat yang bersamaan, dia merecover energi dia. Makanya buat para extrovert, biasanya setelah habis berkumpul, hangout, sharing, mereka pulang, mereka dapat satu hal yang menyenangkan. Membuat mereka happy. Berbeda dengan introvert. Seorang introvert justru kerumunan menguras energi mereka dengan cepat. Ketika mereka harus berbagi sesuatu, mereka gak nyaman di sana, itu menguras energi mereka dengan cepat. Sehingga makanya mereka cenderung untuk menghindari kerumunan. Begitu juga dengan orang-orang yang kita temui. Uh, lu perlu lihat, lu tipe orang yang seperti apa, lu cocok dengan orang-orang yang seperti apa. Ada beberapa orang yang ketika lu Temui mereka, lu bersama-sama dengan mereka Mereka memberikan energi positif terhadap lu Pernah kan lu ngalamin seperti itu kan Ketemu orang yang lu ngobrol beberapa menit Mungkin beberapa jam dengan dia Dan lu kayak pulang itu dapat sebuah insight Dapat mungkin bukan insight juga Tapi sesuatu yang menyenangkan buat lu Yang cepat mengisi energi lu Nah, lu harus tahu nih orang-orang seperti apa Sebaliknya, ada orang-orang yang ketika lu temui Itu menguras energi kita Biasanya orang-orang tipe seperti ini adalah orang-orang yang punya aura negatif, selalu komplain, selalu mengeluh, yang baru ketemu 5 menit udah ada 20 keluhan, itu yang bikin kita kayaknya aduh energi kita cepet banget sih habis ketemu orang-orang seperti ini. beda cerita kalau anda suka mengeluh ketemu dengan orang yang suka mengeluh anda akan dapat energi negatif bersama-sama negatif plus negatif akan menghasilkan uh, positif anyway uh, kita perlu tahu nih orang-orang seperti apa yang kita uh, temui orang-orang seperti apa yang kita ajak uh, berteman dengan kita yang kita orang-orang uh, seperti apa yang kita kumpulkan dalam uh, kawanan kita itu mempengaruhi energi yang uh, kita miliki Nah, personality di sini tadi mengambil peran yang penting untuk bagaimana kita uh, mengetahui diri kita dan bagaimana kita mengelola energi tersebut. Selain dari personality, apalagi sih cara kita bisa mengelola energi adalah dengan panca indera kita. Ada mata, ada telinga, ada ada mulut bagaimana kita berbicara, sentuhan. Nah, teman-teman bisa gunakan panca indera ini untuk mengisi. Ada beberapa orang yang belajar melalui audio, karena ada ya audible ya, orang-orang yang, yang dia akan lebih masuk dari mendengarkan biasanya tipe-tipe orang seperti ini akan cepat merecharge melalui pancahidra pendengaran mereka makanya musik itu membantu mereka untuk recover, untuk tenang ketika mereka kelelahan sepanjang hari, musik itu bisa membantu mereka Lalu ada orang-orang yang belajarnya cepat dengan visual. Melihat dan dia cepat masuk. Biasanya tipe ini dia akan cepat recover dengan hal-hal yang indah. Hal-hal yang menyenangkan untuk dilihat. Biasanya dengan nonton film... Uh, biasanya dengan traveling, melihat pemandangan, melihat hal-hal yang indah, itu membantu recover mereka. Lu perlu tahu bahwa setiap orang itu punya cara masing-masing dan berbeda dalam ber recover. Contoh begini. Contoh untuk beberapa orang main game, itu adalah cara dia untuk refresh, cara dia untuk recover energi mereka. Tapi buat gua, main game itu justru bikin gua lebih stres lagi. Karena gue berusaha untuk menang Dan uh, selalu gagal Gue termasuk orang yang Kompetitif Jadi, jadi game itu nggak bisa gue anggap Sebagai refreshing Itu sesuatu yang gue harus diperingkat pertama Jadi game itu Bukan alat refresh Alat merecover energi gue Dengan cepat Contoh lain Istri gue itu suka nonton Dan nonton itu adalah Me time nya dia ...adalah cara dia recover dengan cepat. Tapi itu tergantung siapa teman nontonnya. Kalau teman nontonnya sama gua itu justru menjadi tempat... ...di mana dia tambah stres. Karena sepanjang film gue banyak banget nanya... ...atau menjelaskan yang dia akhirnya tidak enjoy dengan filmnya. Jadi balik lagi, kenali. Kita itu seperti apa sih? Mana yang lebih cepat? Ada kalanya kita pikir kita recover... Dengan cepat. Ada kalanya kita berpikir bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, itu adalah cara kita merecover energi kita dengan baik. Padahal begini, namanya baterai ketika kita charge, dan charge berlebihan, baterai tersebut akan rusak. Dan akhirnya ketika baterai tersebut tertera 100%, sebenarnya hanya 80%. sama juga dengan diri kita ketika kita banyak melakukan hal-hal yang hal-hal yang kita pikir itu merecover kita, tapi kita melakukan berlebihan, maka sebenarnya tindakan tersebut tidak sedang merecover kita, tapi malah menurunkan produktivitas kita, energi yang seharusnya dipakai untuk berproduktif, dipakai terus menerus untuk recharge pada akhirnya justru tidak menghasilkan produktivitas jadi lu perlu tahu batasannya sampai sejauh mana lu uh, recover? Selanjutnya apa lagi sih hal-hal yang kita bisa pakai untuk merecover uh, diri kita? Ada yang namanya love language bahasa kasih bahasa cinta. Ini ada lima bahasa cinta. Uh, ini ini ada bukunya ditulis oleh. Ini kalau nggak salah berasal dari buku judul buku. The Five Love Language, ditulis oleh Gary Chapman. Nah, biasanya love language ini, bahasa cinta ini diperkenalkan ketika berbicara mengenai relationship. Khususnya relationship dengan spouse kita, dengan pasangan kita. Itu mungkin uh, tahap pacaran, entah itu terhadap istri kita, atau hubungan-hubungan mungkin dalam keluarga, uh, anak, terhadap orang tua-orang tua terhadap anak. Jadi lima bahasa cinta itu apa aja? Pertama, word of affirmation, pujian. Ada orang-orang yang dia merasa dicintai dengan kata-kata yang indah. Yang kedua, quality time. Yang ketiga, uh, gift. Dia merasa dicintai dengan hadiah. Kemudian ada act of service. Ketika dia dilayani, dia merasa di, dihargai, dicintai. Dan yang terakhir adalah sentuhan, physical touch. Rata-rata orang itu punya dua dominan bahasa cinta. Walaupun ketika kita melakukan lima-limanya terhadap seseorang, nggak ada yang menolak, kecuali physical touch mungkin ya, kalau lu melakukannya sama orang lain sih mungkin lu digampar. Tapi kalau dengan pasangan anda, biasanya kelima ini adalah bahasa cinta yang bisa dipakai. Tapi biasanya ada dua yang dominan. Nah, kita itu bisa recover energi kita melalui ini. Subjeknya adalah diri kita, objeknya siapa? Objeknya adalah diri kita sendiri. Contoh begini, bahasa kasih gue dan istri gue kebetulan sama. Kita itu quality time sama physical touch. Makanya ketika gue waktu masih pacaran dengan dia, dia ulang tahun, gue jemput dia, kita mau lunch bareng. Waktu itu gue bawain dia bunga, gue kasih dia bunga. Wah, waktu gua kasih dia bunga, dia cium bunga. Oh, thank you. Dia peluk gua, dia cium gua. Terus bunganya dilempar ke belakang mobil. Ayo kita mau makan di mana? Buat orang-orang yang bahasa cintanya adalah give, beri, hal tersebut pasti akan melukai perasaannya. Iya, gue udah kasih bunga. Bunganya gue cari semalaman. Gue masukin kulkas biar fresh. Eh, gitu gue kasih dibuang. Wah, bisa bete banget. Cuma gue tau dia, dan pas bahasa cinta gue juga memang bukan gift. Jadi waktu dia buang ke belakang, buat gue bahkan bukan masalah. Ini salah satu saran juga dari gue, kalau lu mengalami pertengkaran ya, coba lu cek lagi bahasa kasih kalian. Jangan-jangan berbeda, jangan-jangan yang lu anggap itu adalah bentuk dari sayang lu, buat dia itu enggak. Nah seringkali ini yang jadi masalah di dalam sebuah hubungan. Yang kita pikir, kalau bahasa kasih lu adalah barang, adalah gift, dan lu cari uh, barang tersebut dengan hati-hati, dengan baik banget, dan lu kasih pasangan lu, dan ternyata pasangan lu bahasa kasihnya misalnya adalah uh, physical touch, adalah act of service yang senang dilayani, tapi dapat barang, dan dia berlaku biasa aja, dan lu akhirnya jadi kayak tersinggung. Nah makanya perlu untuk mengetahui, dan ketika kita ngomong mengenai bahasa kasih ini, lo perlu tahu, lo perlu tempatkan diri lo sebagai pasangan lo. Jadi lo perlu tahu yang lo kasih ini memang yang dia merasa disayangi apa enggak? Karena objeknya dia. Pat, balik lagi, balik lagi ke mengenai energi manajemen. Bagaimana sih lima bahasa kasih ini bisa mengisi energi kita? Karena gua uh, salah satunya adalah physical touch. Gua cepat pulih ketika gua bersentuhan dengan hal yang lembut yang empuk. Makanya gua investasikan pada bantal yang baik, sprei yang uh, sedikit lebih mahal, pada kasur yang baik. Karena ketika gua tidur itu adalah waktu di mana gua recover dengan cepat dan ketika gua bangun gua siap menjalani hari tersebut dengan baik. Lalu quality time Quality time itu bahasa kasih gue yang dominan kedua. Gue senang menghabiskan waktu dengan orang. Walaupun gue bukan juga yang extrovert. Uh, gue bisa bilang diri gue itu ambivert. Gue ada di tengah-tengah. Gue bisa begitu nyaman sekali di kerumunan orang, tapi kerumunan orang bisa menguras energi gue. Gue bisa nyaman dengan kesendirian, tapi... kadang gue nggak bisa terlalu lama sendiri gue di tengah-tengah tipe yang ambivert gue perlu nggak perlu uh, komunan nah quality time ini adalah ketika gue melakukan hal-hal sendirian ada hal-hal yang gue ingin lakukan itu sendirian kebetulan lagi istri gue punya love language-nya adalah quality time ketika dia recharge nggak selamanya quality time-nya adalah together adalah kami bersama-sama Ada kalanya dia perlu waktu untuk menyendiri. Dan buat gue itu fine aja. Begitu juga dengan diri gue. Dia tahu ada waktu-waktu yang gue perlu untuk sendiri. Dan itu kita saling uh, respect. Nah, lu perlu tahu nih bahasa kasih lu itu apa aja. Contoh, gue ambil contoh satu lagi uh, teman kantor gue. Bahasa kasihnya dia itu adalah Give. cara dia merecover energi dia adalah dengan membeli barang-barang yang nggak penting. Jadi dia punya banyak berbagai barang yang kita nggak tahu barang itu kapan akan kepake. Tapi dia senang membeli dan dia senang mendapatkan barang tersebut. Bahkan ada beberapa barang yang nggak sempat dia buka. Nggak bakal sih, tapi momen ketika dia mendapatkan barang tersebut, ketika dia buka dari kotak tersebut momen itu sebenarnya yang yang membawa kebahagiaan buat dia, membawa kesenangan buat dia, dan dia lakukan hal tersebut jadi buat teman-teman kalau lu lihat bahwa diri lu adalah bahasa rasinya adalah gift, nggak salah kok menghadiahkan uh, diri dengan barang-barang yang lu sukai tentunya yang sesuai budget uh, tentunya yang membuat anda berhutang ya Itu mengisi energi lu, tapi menguras. Nggak cuma energi, tapi uang lu juga. Ada bahasa kasihnya senang untuk dilayani. Cara ngecasnya gimana? Ya lu pergi liburan mungkin di hotel. Uh, lu bayar orang untuk melayani lu. Anyway, gue nggak tahu tepatnya seperti apa, tapi itu hal-hal yang lu bisa lakukan. Saat ini penting banget, banget, banget untuk lu bisa kelola energi lu, guys. Karena ini momen di mana kalau menurut gua ya bisa bikin lu depresi. Ketika lu nggak mudah untuk ketemu orang, ketika lu nggak mudah untuk dapatkan energi dengan mudah ketika berinteraksi dengan orang, alih-alih lu berinteraksi lewat zoom, lewat video call, dan seringkali hal-hal ini justru menguras energi lu banyak-banyak. Kayak gue gua merasa energi gue terkuras banget justru ketika gue berhubungan dengan orang melalui Zoom, melalui WhatsApp. Kenapa? Gue stres dengan internet yang begitu lemot. Sehingga sebelum gue bertemu dengan orang tersebut, gue sudah merasa umur gue lebih pendek dengan marah-marah. Jadi penting untuk kita punya ketenangan di dalam pikiran kita. Jadi pastikan lo mengisi, merecharge. energi lu dengan baik. Dan ketika bangun, ngawali pagi energi lu terisi 100% benar-benar agar lu bisa siap hadapin hari tersebut. Oke, okay, itu aja. Uh, tolong komen, kasih gua masukan atau apapun yang lu pikir uh, relate dengan energi manajemen ini, dengan mengelola energi ini, apa lu merasakan juga apa yang gua rasakan soal energi ini? Atau lu mungkin punya tips-tips lain atau trik lain cara lu merecharge energi lu sendiri itu seperti apa.